0: Podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Autorama comigo, Fernando Miragaia, e com Sérgio Carvalho nas carrapetas. Pega carona com a gente no mundo dos carros em podcast, põe o cinto, ajeita o espelho, aumenta o som e vambora. <risos> No episódio de hoje tem bate-papo sobre como anda e o que explica o relativo sucesso do Toyota Yaris no mercado brasileiro. Falo também de novidades da linha Peugeot 2008 e conto como vai ser o motor híbrido do Aval H6, o primeiro carro que a Great Wall vai vender no Brasil. Antes, não esqueça de se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo, plataforma e streaming preferidos. Também vai lá no nosso player no site do Primeira Marcha. O endereço é www.primeiramarcha.com.br Aproveita e assina nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e nos siga no Instagram. Sérgio gata Primeira e acelera! Sabe aquele pai que esquece de pegar o filho na escola? Pois é, a Peugeot esqueceu do 2008 lá na secretaria do colégio já tem um tempo e só lembrou dele agora, pelo menos lembrou e foi buscar. É que o SUV, ou Station Wagon Bombada, como você quiser... <risos> Bem, o SUV compacto acaba de chegar em sua linha 2023 com algumas novidades depois de uns anos aí sem qualquer mexida por parte da marca francesa. 2008 parecia esquecido na prateleira. Bem, agora toda a linha 2008, desde a Alure que usa motor 1.6 aspirado e que custa 100 mil reais, Vem de série com faróis com DRL, luzes diurnas, de LEDs, controle de cruzeiro e central multimídia com conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Além disso, a linha estreia uma série com jeito de versão, chamada Style. Ela tem padrões diferentes e escurecidos na grade, nas rodas, na capa, nas capas dos retrovisores, na tampa traseira e também na cabine. Além disso... É equipada com bancos com detalhes de couro, câmera de ré e ar-condicionado automático bizona. O 2008 Style custa R$ 107 mil reais com o motor aspirado e R$ 120 mil reais com o motor THP Turbo. Já a versão topo de linha continua sendo a Griffe THP, que sai por R$ 125 mil. Reais. Todos esses preços eu arredondei, tá gente? E agora vamos ver se com essa mudança, essa novidade aí, dá uma animadinha nas vendas do 2008. Só para você ter uma ideia, no acumulado de 2022, o modelo da Peugeot é o penúltimo em vendas no segmento de SUVs compactos. Tem 3.800 unidades e só tá à frente, sabe de quem? Do Renault Captur. O que não significa muita coisa, né? a Great Wall já está nos preparativos para lançar o Aval H6 SUV médio, que será o primeiro modelo da montadora chinesa a ser vendido aqui no Brasil, inicialmente importado e depois produzido no interior de São Paulo, lá na antiga fábrica da Mercedes-Benz. Bem, para fazer um esquenta do carro, das suas operações aqui no Brasil, a montadora, que é a principal montadora da China, mostrou como será o conjunto híbrido do H6. Lembrando que a Grace Wall já avisou que não vai ter carro puramente a combustão no Brasil não. Por aqui, só híbrido, híbrido plug-in ou elétrico. Chamado de DHT, sigla para Dedicated Hybrid Technology, gastei meu inglês agora, esse sistema reúne o um motor 1.5 turbo a gasolina, um motor elétrico dianteiro e um gerador elétrico. Como é que vai funcionar essa bagaça? Bem, o motor elétrico vai tracionar as rodas. O motor a combustão pode tanto tracionar as rodas, movimentar o carro, como também gerar energia para as baterias que vão mover o motor elétrico. E esse gerador, o que, que ele vai fazer? Bem, ele vai dar uma força ali para o propulsor a gasolina em determinadas situações de rodagem, seja quando ele for responsável por mover o carro, mas também quando for o responsável por dar aquela carga nas baterias que eu falei. Aliado a isso tudo, teremos um câmbio automático com apenas duas marchas. Isso mesmo, uma para baixas e médias velocidades e outra para altas velocidades. Dessa forma, os carros híbridos e híbridos plug-in da Great Wall terão potência combinada de até 393 cavalos e sete modos de condução, inclusive um puramente elétrico que, segundo a marca, pode ter autonomia de até 200 km. Além disso, o aval H6, que tem lançamento aí previsto para entre julho e setembro, e outros modelos da Great Wall, outros SUVs da Great Wall, terão versões híbridas, plug-in, com tração integral sob demanda nesse caso nessas versões os carros terão um segundo motor elétrico posicionado no eixo traseiro e que vai resultar em uma potência combinada que pode chegar a 483 cavalos e olha o desempenho 0 a 100 km por hora abaixo dos 5 segundos segundo a marca chinesa e uma coisa boa é que esse conjunto híbrido aí que eu falei no futuro vai combinar o um motor a combustão Flex, provavelmente depois que a produção começar lá em Iracemápolis, no interior paulista, o que está previsto ali para o início de 2023. E o autorama de hoje conversa com Leandro Álvares, meu amigo e jornalista do canal de carona com o Leandro, mas quem pega carona hoje são todos os nossos ouvintes. Leandrão, muito obrigado por receber e participar mais uma vez do nosso programa.
1: Eu que agradeço o convite, Miragaia, e pô, pra mim é uma honra, prestígio, ter tantas caronas, tantas caronas assim, né? Vamos que vamos.
0: Isso aí, vamos embora. Então, eu chamei, eu vou falar pros ouvintes que eu chamei o Leandrão aqui pra falar sobre um carro que é meio enigmático enigmático por quê? é o Yaris, é o Toyota Yaris eu dirigi a versão XS do Yaris que foi é, a versão intermediária do sedã no caso que foi o carro foi remodelado, a linha foi remodelada ali no, no início de janeiro quer dizer, remodelada foi reestilizada, né, recebeu uma maquiagem ali, uma nova uma nova grade, novo farol mudou um pouquinho o acabamento, enfim é, foi reposicionado mas é um carro que, Leandro, me chama a atenção porque é, me parece uma compra muito racional e que continua dando certo na linha Toyota. É, ele vende no ano o Sedã vendeu 6 mil unidades e o hatch 10 mil unidades parece pouco, mas é um volume considerável é, mediante o carro, o posicionamento que ele tem e os rivais que ele tem. Se a gente for parar para pensar ali no segmento de hatches mais completinhos, de sedãs compactos mais completinhos. Tem concorrentes mais interessantes, e o Toyota Yaris, apesar de não ser um carro ruim de mecânica, é um carro que é meio desprovido de, algo, de, de, de um apelo você concorda, Leandro? Concordo, cara,
1: Eu, meu último contato foi com o hatch dessa linha retilizada na versão XL, a mais barata no caso, né? E a mesma impressão que eu tive foi a que você teve, pelo visto, de, assim, um espanto, né? Porque o que faz desse carro, é, mesmo não é líder de segmento, mas ainda assim, se a gente somar, você falou são 16 mil carros, né? É muita Sim. coisa. É, para mim, hoje, o Yaris é a opção mais racional dentro da gama Toyota, que é uma marca que hoje já fala de trazer e já confirmou de, de ter um Corolla esportivo, uh, tá trazendo esportividade, mas o cara que segura aquele ar, ah, até de tiozão, vai, que o Corolla tá perdendo, a gente pode dizer, é esse uhum. cara, é o Iares, e por uma coisa chamada Toyota, ele se vende por esse nome que vem primeiro, Toyota, na minha opinião, porque a concorrência, se você parar para pensar em custo-benefício, tem muitas opções mais interessantes, por mais que ele seja, e aí que, que é curioso, né? Por mais que ele seja uma compra racional, mas, cara, é um racional que eu não compraria hoje.
0: É, é mesmo dentro dessa racionalidade, não parece haver uma racionalidade completa, né? Como você falou. É, porque é... por
1: mais que seja um Toyota, mas a gente está falando de um carro que traz uma plataforma é, antiga, se comparada a outros modelos, é a mesma plataforma uhum. do Etios, né? Se Exato, fosse o Yaris de outros países, de outros mercados, a história podia ser até diferente, né? Imagina
0: é, lembrando que, que esse Yaris é o, baseado no tailandês que usa essa plataforma do Etios, né? Enquanto o europeu usa uma outra plataforma, outra arquitetura, né? Sim.
1: Ele, na verdade, é o que o Etios devia ter sido sempre, né? Um, Sim. Um carro devia ter existido um só. Esse Toyota, que seja com o nome Etios... Não, tinha que ser Yaris, porque o Etios era feio até no nome, na minha opinião. <risos> Mas tinha que ter sido um carro só. Ele foi lançado, o Etios 2011, 2012, se eu não me engano. Uhum. Tinha que ter sido, desde lá, aquele esse carro. Que agora, comparado à concorrência, eu vejo como um carro que perde espaço. Por mais que ele tenha se preparado para esses concorrentes atuais com faróis de LED, se você pegar na versão mais cara. Ele tem também agora é, os sistemas de frenagem
0: automática de emergência, né? Exato. Tem sete, Isso, sete airbags na linha toda, né? Sete
1: airbags, mas eu acho que chegou tarde demais. Mesmo o design que levou ali um leve tapa no visual é, é atrasado se comparado aos outros concorrentes. Mas o consumidor de Toyota compra, né?
0: Pois é, você tocou num ponto interessante, que é isso. Eu costumo brincar que se a Toyota colocar carrinho de mão para vender, ela vai vender para caramba. Vende. Porque é impressionante o poder de venda que tem. Claro, é, é, palmas para a Toyota, né? Méritos da Toyota, porque fez valer essa reputação de carro que não quebra, carro que não dá problema. E, realmente, quando eu pego alguns taxistas que têm o iares e tiveram o Etios, eles elogiam muito, eles falam muito bem do... Do, dos dois carros. É, mecanicamente, realmente, o carro é bom. Sim, Hoje é ele carro. só é vendido com o motor 1.5, motor 1.5 que não é turbo aspirado, mas é um motorzinho competente, econômico, Sim. um câmbio CVT, que para mim é um dos melhores acertos de câmbio CVT que a gente tem, porque ele herdou do antigo Corolla, é um Verdade. câmbio CVT com sete marchas simuladas que nem parece um CVT em algumas ocasiões, ele surpreende por causa disso, mas é o que a gente falou, né? Quer dizer, o carro anda bem uma mecânica boa, tem plano de revisão também competitivo, um dos mais baixos ali acho que ele parei ali com se eu não me engano, conversa e com o HB20 tá mas é isso, né o que a gente está falando é um carro que aquele acabamento bem bem, bem simples, simples. É, posição de dirigir, nada demais dinamicamente o carro não te entrega nada, é um carro meio neutro você tem essa percepção também na, ao dirigir o, 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 o Yaris? Eu tenho, cara. É um carro sensal,
1: mas ele se vale nisso tudo que você falou. No pós-vendas, na manutenção, na baixa desvalorização. É um carro que dificilmente vai dar problema, né? E tem o fato de ser uma compra aspiracional. É a porta de entrada para o cara que quer Sim. ter um Toyota, né? O cara, certamente, se ele tivesse grana, ele não compraria um Yaris na minha opinião. Ele compraria uma marmita da Toyota. E você <risos> sabe do que eu estou falando, né? A marmita mais cara do, do Brasil parte de 158 mil reais, uma marmita, <risos> o Corolla Cross com sua polêmica marmita, é, mas eu vejo assim, o cara que olha para Toyota, ele tá ali namorando o Corolla Cross, tá namorando o Corolla Sedan, um, uma picape Hilux, mas uhum. ele não tem grana para isso, e aí ele tem a vontade de ter um Toyota, ele vai lá e compra um Yaris, e gosta, gosta porque o carro cumpre com o que ele tem que fazer. Sim. vai vai te garantir ali boas médias de consumo um desempenho razoável mas o padrão sem sal ali de alguns modelos uh, que até o Corolla tinha até pouco tempo atrás se a gente pegar da geração uh, anterior era um carro totalmente racional
0: não tinha Verdade. nada de
1: esportividade está mudando agora essa geração agora Verdade, tem ali...
0: Essa geração é, incorporou um pouco de Civic, né? Exato, e,
1: e continua vendendo bastante, deu origem agora hum. para um, um SUV, e a Toyota fala até, no, e vai ter o Corolla é, GR Sport, né?
0: GR Sport,
1: exatamente. É. Então vai que vai ser um monstro, né? A gente que, os tiozões estarão felizes andando de carro manual a 300 cavalos. Mas ainda assim, eu acho que é mais um argumento para o cara que olha para a Toyota e fala: nossa, olha esse carro, mas eu só posso comprar Iares. E ele vai de Iares, feliz da vida. Mas é, se ele olhar para a concorrência, ele pode se agradar também. E, mas, eu, mas tem uma outra coisa também, né, Mira? O preço. Porque se a gente olha, pensar em produto, é, o Iares, apesar de ser, não ter muito tempero, ser ali um carro racional, como a gente falou. Uhum. Mas ainda assim, na balança, quando a gente coloca contra um, um Onix, contra um HB20, você pega muito daquelas pessoas, e tem muita gente que critica ainda carro com motor 1.0 turbo. Seja Sim, por vibração, verdade. seja por manutenção. Então ele é uma válvula de escape para pegar esse cara que ó, tem aqui uma opção sem ser turbo. E o um outro cara que não tem turbo, o, no caso o Honda City Hatch que é um baita carro, né?
0: Uhum, uhum. É um belo
1: produto, muito melhor que o Yaris, na minha opinião. Só que é bem mais caro também, né? Exato, o, exato. o City Hatch hoje parte de 120 mil na versão XL, 119800 Se a gente pegar exato. o Yaris topo de linha, acho que não dá 110 deve dar uns 10. Não, acho que deve topo, ter aumentado. É, um 113. O,
0: hatch o é 113, É, tô vendo aqui, é 114 mil, arredondando aqui, tá? 113.890 né? O e XLS tá. e o Hatch.
1: E aí que tá, o cara pensa assim, bom, é, é, tem uma marca japonesa, não vou gastar tanto quanto gastaria num, num City hatch considerando também que além do preço você tem documentação, você tem PVA, então uhum. a, é mais um argumento para o cara ir numa compra sensata
0: e pouco tempero, né? É verdade, verdade. E lembrando que, que o Iaris tem meio que data de validade, né? A gente está em 2024... A Toyota vai chegar com uma linha de dois SUVs compactos que vai, vai sacramentar a morte do, do Yaris Hatch sedã como a gente conhece hoje. A gente vai ter até ter um Yaris Cross. Né? Um, podem chamar de é, Hatch Bombadão. Quem nunca fez isso, né? Que atire a primeira né? pedra, né? Que montadora Mas... que nunca fez isso. Mas é um carro que vai ser classificado como SUV, que é o que o mercado quer.
1: Exatamente. Vai ocupar esse espaço e, e é uma fórmula que está funcionando. A gente vê aí o Fiat Pulse, né o próprio Volkswagen Nivus, outras marcas. Se a gente pegar o Renault Kwid, é outro que já custa 60 mil, mas, enfim, é um dos mais baratos do mercado e vende bastante. Uhum. Mas o, eu queria ver, eu queria que o Yaris tivesse um, uma história diferente no Brasil. Se ele tivesse a plataforma do Yaris europeu, por exemplo, seria outra história, né? A gente falaria Sim. de um carro bem mais agradável, tanto em, em dinâmica quanto é, prazer de dirigir, né?
0: Sim, eu acho que seria uma outra experiência até. A gente até não, taria, não estaria aqui com tantas dúvidas a respeito do IARIS e dessa, dessa compra racional. Até que ponto a racionalidade vai <risos> em relação a IARIS. como você falou, a, a, a lista de concorrentes, ok, temos concorrentes mais caros, mais baratos, mas se você olhar para o lado, é, os argumentos que você falou fazem sentido, né? Tem o, aquele, é o público tradicional que fica desconfiado de motor três cilindros, turbo, é, não está disposto a pagar mais de 120 mil num Virtus, que também é turbo, não está disposto a, é, a pegar um polo é, mais pelado e com acabamento ruim, que é no caso 1.0, MPI ali fica nos 80 e poucos mil mas é um carro muito, muito pelado em termos de equipamentos e aí chega na chega no iAres com toda essa embalagem é, assinada pela Toyota
1: e aquela, se você for confrontar o consumidor desse carro você pode falar, tá, mas ele tem tem uma multimídia legal 7 polegadas, faz espelhamento de celulares, mas não é a melhor do mercado a gente tem, por exemplo, o MyLink do Onix, que é superior eu Superior, acho, que é. o cara, acho que o cara vai falar Tá, mas não é Toyota Beleza, <risos> nós temos opções Por exemplo, o HB20 que Anda mais com motor turbo Tem um consumo de combustível ali Similar, se não for até melhor Tá, mas não é Toyota Então o cara quer o um Toyota Para mim essa é jeito. a única explicação uhum. é, E o cara fica feliz, né?
0: É, é o Toyoteiro dois, mesmo o convicto toyoteiro.
1: Em 2020 Eu acho que foi 2020 Eu fui numa concessionária Toyota para gravar acho que foi final de 2020 ou comecei de 2021, para gravar o Corolla GR Sport. E aí, que eu não tinha ido no evento e tal, e fui gravar o carro lá estático. Tinha uma divisão, é a única concessionária, eu acho que ainda do, de São Paulo, se não me engano tem duas no Brasil, eu acho que a é outra em Curitiba, que tem um espaço o Gazoo Racing. Uhum. É, fica aqui em Alphaville. E tinha lá um Iares, Gazoo Racing, mas todo performado ali, de, de visual, todo enfeitado, era só um pacote de acessórios, né?
0: Uhum, e uhum. eu
1: falei, cara, eu preciso gravar, e gravei o, o vídeo desse carro, que pra mim ficou feio, mais feio do... Ele não é feio, mas assim, conseguiram deixar o carro
0: esquisito. Esquisito, aham. Uhum, é, uhum. deixaram
1: o carro esquisito, e assim, o um preço absurdo, eu acho que na época era 100 mil reais. É, Sim, eu impun... lembro
0: disso, era um carro, ele era muito mais caro, né?
1: Pois é, e eu falei, no meu vídeo eu falei, cara, tem que gostar muito para comprar esse carro. Eu acho difícil de ver na rua. E pasme você, eu já vi dois. <risos> então, <risos> e o termômetro Nunca maior para mim é, é a rua, né? Se você vê o carro na rua, Sim. é a prova de que o carro vai bem. É difícil é verdade, hoje em dia é você ver, por exemplo, o Volkswagen Taos. É um carro que ainda não emplacou não direito não nas vendas. Não emplacou,
0: né? não emplacou. Eu vi um até hoje, desde o lançamento.
1: E aí, eu já vi dois é, Yaris Gasorace, cara. Uhum, uhum. É a prova de que funcionou. Então, o consumidor compra a ideia e, para mim, a questão de Toyota é muito da aspiração. É o que explica também o fenômeno, na minha opinião, do Corolla Cross, do cara que associa ali, pô, ele gosta de Corolla, mas ele quer ter o SUV, que é a categoria da moda, a, a esposa, falando baixinho aqui, a esposa também em casa lá, pede pro cara comprar o Toyota, pede da ordena, <risos> comprar um SUV no caso, <risos> então o carro vende, mas o Yaris, coitado, coitado nada, né, a Toyota tá vindo, é, tá... vendeu 16
0: mil tá... carros, coitado da gente, <risos> coitado da gente, <risos> é isso aí Leandrão, já e já aproveita e deixa teu recado aí, quem quiser conferir o, a avaliação que o Leandro fez do Iares e desse Yaris, né, dessa matéria que você fez do Iares Gazoo Racing lá atrás, é só ir lá no teu canal, dá o teu recado aí, Leandrão
1: Isso, bora lá galera, o último vídeo que eu fiz do Toyota Yaris O título foi Cinco motivos para você adorar e 5 para odiar a versão automática e mais barata do carro é... E fora isso, toda semana tem vídeo novo lá, destacando pontos positivos e negativos Do mesmo jeito que o Mira faz aqui A gente sempre querendo esclarecer o consumidor para fazer a compra mais sensata Porque o nosso dinheiro não é capim, né?
0: Isso aí, isso aí. Vai lá, gente. Pegar carona com o Leandro. De, de carona, carona com o Leandro. Campo. É isso aí. O, o canal do Leandro Álvares aí, nosso amigo aí, tá? Já, segunda convocação, hein? Prepara a próxima, hein? Antes da Copa, você vai ser convocado de novo, hein?
1: Conta comigo, opa. Quero estar tá nesse time, nessa escalação.
0: Valeu, Leandrão. Obrigado aí, um abraço, até a próxima.
1: Um abração, até a próxima.
0: Esse foi Leandro Álvares do canal De Carona com Leandro em um bate-papo franco sobre o Toyota Yaris. E chegou a hora de estacionar. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outras plataformas de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Instagram e Telegram. Um grande abraço, até a próxima. Fique bem, se cuida e bora acelerar, hein? Tchau, tchau. Um abraço. Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.